0: radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Librox, con Rodrigo Manigot. La música y las letras,
1: espalda con espalda y en el mismo bote. En Morón, volvió el día verde. Los miércoles, solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera, nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón. Corazón del Oeste
2: Buenas tardes, tarde primaveral colada en medio del invierno aquí en Ituzaingó. Estamos en Radio de la Ciudad, esto es Librox. Una muy linda tarde se viene hoy en el programa con personas artistas que no conozco, pero cuya obra me, me ha llamado poderosamente la atención. Vamos a conversar con Evelina Sanso, la Rosarina, que estuvo en boca de todos recién, a raíz de, de bueno, de su adaptación del himno nacional con lenguaje inclusivo que armó un despelote bárbaro. Pero vamos a hablar básicamente de sus preciosas canciones, sus muy lindas melodías que sacó eh, el, este año en un EP. También vamos a poder conversar con un escritor muy interesante, muy prolífico, un, un escritor que se va haciendo su lugarcito en la literatura argentina. Habló de Jorge Consiglio, que editó a través de Eterna Cadencia su interesante novela, Sodio, además de Concilio de Belina Sanso, vuelve el taller de Letras de Canciones hoy con Bob Dylan, nada menos el señor Letras de la Canción Popular, el premio Nobel. Bob Dylan va a, a darnos una pista hoy desde sus letras. Eh, vamos a poder eh, indagar acerca de ese hermoso motor que es el enojo, la bronca. Ese motor de la composición de canciones que Bob Dylan ha sabido utilizar muy bien, nos va a dar la clave a raíz de su trabajo de cómo trabajar con ese odio con ese enojo y poder hacerlo canción, vamos a ver algunos a revisar algunas de sus canciones más importantes, tengo el Librazo de Bob Dylan aquí a mi lado pero ahora en un ratito nomás una de, la, de las personas que, a las que quería entrevistar desde que empezó el año habló de Mariano Manza Zain un tipo que ha mejorado y embellecido la música de un montón de, de bandas, indies un artista que también ha embellecido la música de sus bandas, pero que ahora se lanza en plan solista.
3: La ruta
2: muy personal esta bola de sonido, estas melodías que aparecen en medio de ese paisaje que, que bueno, cada uno puede pintar como quiera. Este es un paisaje abstracto hecho de sonidos, mientras una melodía muy melancólica se mete eh, debajo de la piel. Es lo nuevo de Mariano Mansa Esaín. Mariano siempre estuvo al frente de, de varias bandas centrales. en el indie Argentino. Argentino, Valle de Muñecas ha sido su última eh, gran banda en los 90. A mí me rompía la cabeza menos que cero. Sorpresivamente, Mariano hace, se hace un costado, sin dejar de totalmente de lado de los valles, y arranca con esta aventura solista. Mariano estás del otro lado, soy Rulo Manigot, Rodrigo, estamos acá en Librox.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo te va, che?
4: Bien.
2: Bueno, Muchas eh, gracias
4: por, por la invitación.
2: No, no, gracias a vos por estar. Eh, nada, ¿sabés qué? Me... me me parece absolutamente personal lo que estás haciendo, este, como que es muy difícil encontrarle eh, aquí un par, eh, es como que es una búsqueda muy íntima, y eh, me imagino que la pandemia también eh, debe haber profundizado, ¿no? Esa cosa de meterte todavía más adentro de las canciones.
4: Y si bien había un, algo de la idea de esto que estoy haciendo, que, que venía ya de... De, no sé, un año y medio o dos atrás de, de la pandemia, pero que nunca había encontrado el tiempo para hacerlo. Creo que el, la primera mitad de, de, del año pasado fue un momento donde todo se, se aceleró, eso que yo estaba buscando, y de pronto me encontré con un montón de tiempo libre para... Uh -huh para pensar un montón de cosas y para trabajar y para equivocarme, ¿no? Hay algunos de los <risa> temas que están saliendo que, pas que pasaron por, no sé, cuatro o cinco versiones antes de que yo dijese, ah, ah es por acá. <risa> ah. <risa> que es, es un poco la diferencia con trabajar en una banda. Como muchas veces uno cuando, cuando se mete al estudio a grabar ya hay una idea y hay por lo menos un, por lo menos hay como una plataforma de, de timbres que uno sabe que va a haber, no sé, batería bajo, dos sí. guitarras o lo que sea, y acá era como... Eh, no sé, un
2: hoja en blanco gigante. Me acordaba de Gustavo Cerati, eh, Manza, porque eh, cuando el año pasado homenajeamos acá en Librox, Amor Amarillo, él decía que si llevaba algo a, a su estéreo había como un embudo sonoro. Me partió la cabeza esa definición. <risa> el embudo sí, sonoro.
3: Buen, sí. Sí, y, sí.
2: y pensé en vos diciendo, bueno, voy a tratar de no pasar por el embudo sonoro que es tener tu banda, que además implica que el bajista tiene que tocar esto, el violero esto, el batero esto, ¿no? Sí.
4: Sí, aparte, no sé, yo toda mi vida toqué en bandas en, y, y uno escucha un montón de música. Uh -huh. Pero la música que, que uno escucha, que, que, que encuentra de alguna forma reflejo en lo que uno termina tocando con la banda, es... Eh, generalmente la música que uno siente que, que tiene en común con, con la gente con la que toca eh, a mí me pueden gustar otras cosas y, y, y decir, no, bueno, esto no lo voy a llevar a Valle Muñeca ¿Para, ¿para qué los voy a poner a hacer claro. algo así? Que, que no se van a sentir cómodos o sea, uno trata de digamos, trata de poner a los jugadores en la posición <risa> que mejor juega
2: y acá, eh, digamos, si hay alguien con quien discutir es con vos mismo
4: sí, eso es algo Qué sé yo, la verdad que tuve un par de, de amigos y, claro. y, y colegas músicos o productores a los que les confiaba cada tanto el proceso y, y, y es bueno siempre tener un feedback de algo, ¿no? Como si bien siempre. si bien yo soy productor y todo eso, no, no, no hay no hay cosas más difíciles que, que autoproducirse.
2: Exacto. Exacto, estoy hablando con Mariano Manza Esaín, productorazo, compositor... Eh, lanzado en esta aventura solista Que me parece muy muy linda eh, Había visto es, Escucho tus, tus canciones Y di, me Me generó como un esfuerzo Interesantísimo Imagino que siendo vos productor No creo que sea un defecto Sino que debe ser algo adrede Justamente buscado Tratar de En medio de, de, de todo el sonido y De toda la atmósfera que vas creando Por detrás en, en No sé de velar qué, de qué estabas hablando Es como que metiste la voz Bien adentro Y, y me imagino que es a propósito
4: Sí, sí, un poco sí eh, Me parece que Había una idea O sea, yo sé que estoy jugando en el límite en en Que se entienda y que no se entienda Pero claro. me parece que hay algo Que pasa con las letras o sea, el oído tiende a priorizar siempre la letra, siempre gana la letra sobre la, sobre la música, sobre lo tímbrico.
3: Uh
4: -huh. Y me gustan mucho los discos en los cuales, en, en los cuales la, la voz es un instrumento más de, de la pasta, ¿no? Como acá, sí. en la Argentina no se usa mucho, hay como una cultura muy importante, y con razón porque hay muchos grandes letristas, uh -huh. Pero si uno escucha, no sé, Exile on Main Street de los Ronnie Stones, Exacto. o Nobles de My Bloody Valentine, My Bloody Valentine. de R &M, como son discos que tienen claro. la voz muy metida y que hay que hacer esfuerzos realmente para, para entenderlo, y no nosotros no solamente nosotros que hablamos otro idioma, ¿no? como claro. también le pasa a, a gente que habla inglés.
2: Qué bueno que digas que tiras toda esa, toda esa data hermosa de, de bandas que han hecho eso, justamente, que, que uno tenga que esforzarse, me acuerdo, los temas de Richards en Exile... Este, Totalmente este, Y bueno, bueno, est estaba bueno haber detectado eso Porque Yo también lo que noto eh, el, Cuando escucho todo lo que haces eh, Sobre todo como compositor Es como que es eh, Es una música Donde manda, siempre para mí Manda la melodía ¿eh? Te digo esta, esta es mi opinión desde que Yo me acuerdo cuando Te acordás que estabas en Match Music eh, Venía no. la banda de, de Leo García Y después la suya a mí me encantaba Totalmente,
4: usted. me acuerdo, me acuerdo de ese programa
2: Venían en bloque los dos y a mí me encantaban ustedes Que hacían todos los días grises, todos esos temas Porque era, era como un agridulce divino eh, Donde la banda tocaba así eh, En un plan más punk, si se quiere y, la, y, a, y, y había como unas voces armónicas, unas melodías Y dije, estos son de la melodía Y siempre que los escucho, digo eh, Mansa, Los Valles Y todo, todo lo que fuiste haciendo Siempre está muy, muy basado en la melodía
4: y para mí siempre, como hay algo que yo siempre estoy buscando, es como una especie de, de contraste entre cosas, ¿no? Y, 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 si, y así como en las cosas que yo diga menos que cero, uno puede decir, bueno, la melodía versus ¿no? una especie de adrenalina punk que había abajo, o en uh -huh. base de muñecas, la melodía versus, no sé, la pared de guitarra, sobre la, la sí. base super contundente y rockera, y, y en esto que estoy haciendo so ahora solo es la melodía contra una pared de, de, de ruidos indefinibles. <risa>
3: Está buenísimo.
4: Este, me, me gusta la idea. De, 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 todo tiene que ver con, con la música, en lo tímbrico uh -huh. eh, en las producciones, eh, el, la, 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 el contraste entre belleza y caos me parece que es algo que es muy muy interesante.
2: Sí. Mira qué bueno, qué bueno porque bueno yo pensaba el wall of sound, bueno es una wall of noise en un punto hermosísimo que, que además, no sé por qué en la mente de uno generará lo que cada uno quiera eh, que se genere, digamos, no pero a mí me, me genera una cosa distópica también, así de ciencia ficción
4: Sí, bueno, después de todo lo que pasó este año y medio, como claro. yo noto que, que tanto las letras como, como los timbres de las canciones que estoy sacando tienen otros significados eh, como que hay cosas que claro. se resignificaron por completo frases que yo escribí en las letras y cosas así que ahora son muy muy interpretables si bien me gusta que las letras sí, tengan sí, un sí. cierto grado de, 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 de libertad de, de que le, cada, cada persona que la escucha eh, sienta que, que significa una cosa que por ahí es distinta a lo que pensé yo y a lo que piensa el que tiene al lado uh
0: -huh.
4: eh, yo siento que alguna de las letras que escribí como son in muy interpretables bajo,
2: bajo la lente de, 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 de una cosa como la que vivimos mira qué bueno todo lo que decís estoy hablando con Manza Mariano Saín aquí acerca de, de un montón de cosas de sus canciones sus nuevas canciones en modo solista también de su su papel al frente de, de bandas como Valle de Muñecas ¿Sabés qué? te voy a sacar un, un segundito de, del plan solista porque me gusta escuchar con los artistas con los compositores las canciones que hicieron y saber eh, cómo se fueron manejando. ¿Te puedo distraer dos minutos y poner un tema de Valle?
4: Pero sí, obvio.
2: Quiero saber cómo hiciste esta canción, cómo la hicieron, que me parece una bomba. Te voy a decir algo. Íbamos con alguien que que tenemos en común, por más que nosotros no nos conocemos personalmente. Está Emiliano Arzúa en el medio operador. Sí. Y un día vamos a Rosario y me dice, Rulo, esta banda te va a matar. Yo los conocía, pero bueno... Eh, me volvió a matar y me encantó muchísimo esta canción y un montón más. Que bueno, el día que te cruce te hablaré, pero ahora en el programa te quiero preguntar por esta.
4: Hice las lo
5: más rápido que pude salir
4: Entre la del verano y la tristeza de abril.
2: porque las melodías súper precisas, eh, la letra metida como, como un cuchillazo ahí, bien ajustado a la métrica, bien ajustada a la métrica, pero me gusta sí. mucho el concepto con el que laburás de soledad, que no es la soledad triste, sino que es una soledad como un espacio necesario, ¿no? sí como una idea de bueno
4: la soledad a veces no es algo, no es algo que uno espera pero pero no es, no es necesariamente un padecimiento como a veces puede ser puede ser algo que, que uno aproveche para, para otra cosa para, para un nuevo comienzo para una para una huida de alguna manera como dice uh -huh. como dice la letra esta yo uh -huh. creo que yo creo que en realidad las letras que yo escribo giran en torno a tres o cuatro tópicos diferentes y, y no muchos más uh -huh. y, y todo lo que hago es tratar de escribir siempre la, la mejor versión de esa historia, ¿no? Como tra tratar claro. de encontrar una manera distinta de contar esa historia en, no sé, musicalmente este tema eh, tiene algo que, que tiene los, muchos de los temas de ese disco, que es el tercero de Valle de Muñecas, sí. y que gira muy en torno a, al sonido del bajo, el bajo y, a, y, a, es y a lo que hace el bajo en la línea del de bajo de ese tema a mí me parece que es una de las mejores cosas que hizo Mariano que es el bajista sí, sí. Eh, y bueno, y la letra la letra, bueno, yo tengo así como dos o tres temas, así también están menos que cero, letras que hablan como de, de, de escaparse de, de alguna situación en la que uno está para, para, para ir en busca de otra cosa y, y digamos que la ruta, la autopista siempre es una, una metáfora sí. presente. Y cuando escribí la letra esta, justo estaba leyendo un libro sobre, sobre Dylan y... Ajá y yo creo que la letra tiene algo de eso incluso me parece que no diría que es un afano pero, claro. pero la tercera estrofa eh, la tercera Hay trofa, un niño. ¿tiene la estructura de tiene la estructura de de, de Blown in the wind no cuando dice cuántas eh, sí uf, no, ahora no me sale la mía no
2: me sale no, sí, la sí, mía. no pero está bien.
4: cuántas veces me quedaré quieto antes eh, bueno, no recuerdo. Está
2: bien, está bien, pero está bueno. ¿Cuántas
4: madrugadas necesito para decir nomás eso? Eh, como que es la estructura, y hay un texto muy lindo que escribió Dylan, que, que leyó cuando le dieron un premio de algo, que hablaba que habla sobre cómo escribe las letras y uh -huh. habla como como el modelo de, de un montón de, de tipos de canción uh -huh. clásica del, del folk estadounidense. Sí. Eh, empiezan con determinados tipos de frases y él cita canciones de él que dice, ah, sí, yo acá escribo como, no sé, como Woody Wood, Y acá sí, escribo, como Chris Pichiro. Christopher qué Ay. sé yo. Y nada, no, me parecía muy interesante eso y, y justo me, me, me cuajó en la métrica que, que yo estaba cantando que a veces son difíciles de meter las palabras sí. en las métricas que yo canto. Eh, uno siempre espera la canción en la que le sale la letra y la música juntos, pero, pero yo soy muy rápido para, para que me salgan melodías y muy lento para que me salgan letras. Así que siempre termino adecuando las letras a la melodía.
2: Mejor, mejor a fuego lento. Mariano Manza es ahí. Eh, a mí me gusta una vez Juan Pablo Fernández de Los Potemkin, sí. que vos produjiste. Eh, me dijo algo muy lindo, que era las rimas de la vida. Hoy vamos a hablar, en este programa, después más adelante, de algunas letras de Bob Dylan, justamente. que ah. Así que estamos bárbaros. Qué bueno. <ríe> sí, no, que a mí me impresiona eso. Él está, por un lado está, está con Shakespeare, por otro lado con la Biblia, por otro lado está eh, con, con citando canciones del repertorio folk americano, está discutiendo en varios planos a la vez en tres minutos y medio. Una cosa sí, monstruosa. Sí.
4: No, es un... No. Es una,
2: uno, de, uno de los artistas más in, impresionantes de, de la historia. Hermoso. Mansa, eh, eh, ¿sabes que nos vamos a ir con un, una de las canciones que estuviste eh, grabando eh, en este tiempo? Que me parece una de las bellezas máximas que hizo, de las tantas que hizo Rosario Blefari. Este lo grabó con Julián Perla, es la ciudad más austral del mundo. Te iba a pedir, por supuesto, eh, unas palabritas sobre el, el peso no de, de Rosario, eh, bueno, en esto de en este arte de, de unir las letras y las melodías.
4: Y a mí fue alguien que, que me marcó, si bien somos bastante parejos generacionalmente, por ahí ella me lleva un par de años nomás, pero uh -huh. pero para mí descubrir en su momento a Suárez fue, no sé, uno cuando es chico y empieza a ir a ver bandas, eh, empieza a identificarse con ciertas cosas de las bandas hasta que un momento dice no, por acá no es, esto me gustaba uh -huh. pero esto no me gusta y esto me... y sí. se va para el otro lado hasta que en un momento encuentra un promedio y dice, es acá, es acá. y a mí me pasó eso cuando, a mí me pasó eso cuando, cuando había Suárez eso que hablábamos antes de del contraste entre, sí. entre melodía y caos, yo lo vi por primera <risa> vez en vivo en ellos. Cuando yo empecé a escuchar música, creo que lo escribí cuando, eh, cuando me pidieron alguna opinión sobre ella, cuando yo empecé a escuchar música yo sentía así como una cercanía con, con los punks y los darks, y a los darks y a los punks la belleza les, les daba cositas sí. <risa> y, al, y al rock establecido, al rock nacional, el caos le daba miedo. Claro. Y, y ahí fue como la primera vez que yo encontré eso y dije, uy, esto, esto es algo que me interesa y que me gusta. Mira qué lindo. Así que bueno, para mí nada, fue una pérdida increíble y, y que me dejó con muchas ganas de, de haber hecho cosas que, que no hice oh. con ella. Y, y bueno,
2: bueno. Eso. Manza, hermosísimo hablar con vos. este Interesantísimo nada, escuchar cómo pensás sobre todo. Veo que estás siempre en todo. Eh, nos, seguramente nos cruzaremos por ahí de la mano de Emiliano Arzúa te mando un abrazo gigante y bueno, muchos éxitos en todo lo que emprendas, eh, nos veremos bueno, pronto
4: muchísimas gracias, te mando un abrazo muchísimas gracias por la invitación, todo buenísimo y bueno, ahí
2: nos veremos Nos vemos pronto, pasó Manza, nos vamos con la ciudad más austral del mundo, Rosario Olefari caótica para mí se perdieron algunas cosas perdimos la versión de Rosario que después la pasaremos hermosísimo hablar con Mariano Manza de Saín que se está alargando a grabar sus canciones muy interesantes muy, muy lindas canciones para escuchar y con un trabajo también casi vanguardista en cuanto a los sonidos y en cuanto a las texturas estamos escuchando Valle de Muñecas una de las bandas que él lideró y que seguramente seguirá liderando porque así son los proyectos solistas airean a veces el, al interior de las bandas en un ratito nomás vamos a hablar aquí en Librox con Evelina Sanzo, la conoció el país entero varias veces, lo voy a charlar con ella alguna vez porque ganó Operación Triunfo otra vez hace muy poco porque le cambió la letra al himno y se armó esos quilombos que se arman con el himno y con esas cosas que supuestamente no se pueden tocar tiene unas canciones muy lindas que se, a primera vida ya te van a gustar, ahora en un ratito vamos a conversar con ella
0: Con Rodrigo Manigot La música y las
1: letras, espalda con espalda Y en el mismo bote En Morón, volvió el día verde Los miércoles, solo sacar residuos reciclables Solo residuos reciclables Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales Todos limpios y secos De esta manera, nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta Municipio de Morón Corazón del Oeste
2: Canta Evelina Sanso sobre el río. Me gustan las músicas que se meten debajo de la piel la primera oída. Fue lo que me pasó gracias a Gastón Nakasato, que desde Obrada Misiones me mandó sus programas de aire canción. Escuché Evelina y de entrada me pareció fantástico lo, lo que hacía. Bueno, Evelina, estás del otro lado. Soy Rodrigo, estamos en Librox. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Bien, muy bien, acá disfrutando del sol.
2: Qué bueno, en Rosario, una de mis ciudades de, del corazón.
6: Mi querida Rosario,
2: sí. Qué lindo. Evelina, me encanta lo que haces y me gusta esto que hiciste, que justamente estaba hablando con el programador. Vos estas canciones que ya habías grabado en el año 2018, las reversionaste sí. y me mata cómo las reversionaste. Eh, <risa> me contás por qué, bueno. por, por qué las reversionaste... Eh, ¿Fue para darle una unidad eh, sonora, puede ser, o estilística?
6: Y la verdad estaba aburrida. Estaba aburrida, estaba en cuarentena. Sí. Y ya venía coqueteando ahí con unos beats a fin de, del 2019 y haciendo algunas canciones con, así maqueteando en casa y experimentando. Y me agarró la cuarentena y digo, bueno, voy a sacar un EP. Y uh -huh. Estaba trabajando con, con eh, Gonzalo Ferreira, con el, el coproductor de este material, okay. y dije, che, quiero hacer dos reversiones. Una es sobre el río y la otra es honesta. Honesta. Y recién, fíjate vos, estaba preparándome el mate y miraba por, por mi balcón y desde mi balcón se, se veía el río. Uh -huh. Se sí, veía, sí, digo, sí. porque ahora bajó y no se ve nada. Ah, no Veo ve las nada. islas.
2: Claro.
6: Pero, pero bueno, eh, un, un poco esa fue la... La, la historia digamos estaba estaba en casa jugando y, y estaba encerrada entonces como como todos en cuarentena sí. nos pusimos a hacer
2: un poco de catas y un poco de cosas claro. recién hablaba <risa> con Mansa, hablaba con Mansa de Los Valles <risa> eh, productor y él me decía también me tuve que meter para adentro como todos <risa> todos como decís por supuesto Evelina ¿sabés sí. que hay algo que me parece que lograste con Gonzalo Ferreira que es productor de Nicky Nicole puede ser? sí sí eh, me, me pareció algo hermoso que lograste Que no lo había escuchado nunca acá Por lo menos, no sé si es que escuché todo lo que se hace acá Pero escuché bastante y no lo había escuchado nunca Que hay como una fusión hip hopera de música soul Pero también eh, vos sos una gran cantante de tango y de música folclórica Y hay como algo ahí que está medio mezcladito Que me parece que yo no había escuchado por acá, puede ser
6: Puede ser, un poco lo estoy buscando, la verdad, claro. porque es como que tengo esas dos versiones. Claro. Yo siempre canté soul, pop y qué sé yo, y a los veinte y pico empecé a cantar tango. Sí. Y bueno, pasé por, por la Orquesta Escuela de Tango de acá de Rosario, Sí. canté con orquestas. Eh, no sé, cuando viene el Quinteto Negro a la boca o, el, o la orquesta típica de Julián Peralta, sí. acá Rosario qué me lío. invitan a cantar.
2: ¿Qué programón ir a y la verte bueno. a Rosario ahí en la en la ribera? <risas> ¿Puede ser? Ahí vos tocás. Mm. Eh, cantando, sí. ¿no? Al aire libre.
6: Sí, es muy hermoso acá. Rosario tiene unos espacios muy lindos sí, para, sí. para tocar. Bueno, ahora estamos de a poquito reabriendo, ¿no? Uh -huh. eh, así que un poco eso, empecé a, también a componer tango. Ah, propios. compones.
2: Muy, sí, sí,
6: sí. Escuché empecé que hacías una a, milonga. Sí, Mirón, Gatango, Balsecito, eh, ahí ando, ando investigando. Estoy, te digo que estoy investigando esto del... Porque justo cuando fui a Misiones, ya que lo nombrabas a, a Gastón, un claro. amigo queridísimo de Misiones, sí. cuando fui a Misiones hago una versión de un tema que se llama Tabú, de mi segundo disco que se llama sí, Tabú. tabú. Eh, y la hago medio tanguera. Claro. Entonces viene un... Una persona de ahí me dice, ¿qué es lo que vos haces? Haces tango soul? ¿Qué es lo que haces? Tango soul. Y me quedé con, es, con esa imagen, ¿viste? Tango soul, sí, de una, y todavía lo estoy investigando. Inclusive siento que, que me debo un disco de tango, pero como siempre estoy dividida ahí entre, entre claro. la tanguera y la soulera. Sí. Así que ya, ya va a salir, le estoy dando tiempo. Estamos Un par allá. de pandemias más
2: no tengo. <risa> la variante Delta y en octubre <risa> la tenemos, ¿no? Este... Sí, sí, ahí
6: sí, en eso.
2: Qué simpática. Estoy hablando con Evelina Sanso, que realmente tiene unas canciones cautivantes. sabes que eh, cuando escuchaba tu disco anterior, yo dije, acá hay una canción que para mí te tiene que haber influido para decir, bueno, en este P vamos a meternos más en una cosa más saulera, eh, más negra. Yo te escucho la voz y por momentos digo. Eh, Evelina tiene que haber escuchado Terence Thread Derby ¿Puede ser? Ay, no Uy, no, bueno, entonces no. te lo voy a pasar ahora por, Te lo voy a pasar por Whatsapp Pero vamos a escuchar eh, Esta canción Sí, que a mí me parece que, no sé Quiero poetizar, ¿no? Digo, esta canción Te va a haber dicho, es por acá Digo, en un disco más ecléctico Ay me pareció que esta. La
7: requiero, esta canción. Estoy tratando de escucharte hablar. Y no paras de hablar. No paras ni a tomar aire. Me estás quemando con tu maldecir. No puedo predecir. Te vas a vengar de algo.
2: Ten en Street Derby. ¿Dónde <risa> está?
7: Pásame ese material.
2: Sí, urgente.
7: Alguna <risa> vez voy a dejar de estar dispuesta.
6: Qué
2: bomba.
7: <risa> me
6: haces extrañar tocar con banda.
2: No me digas.
7: <risa> oh Hace
2: mucho my. que no toco con banda.
6: Claro.
7: ¿no? <risa> Es muy Ese bonito. disco es más,
6: es más de banda, sí. eh, tabú. Bueno, esto Tabú es... y Curandera, los dos primeros discos. Yo pero disco... justo elegiste las dos canciones que, que reversioné en el EP.
2: Claro, porque yo pienso que me parece. No sé, yo me había hecho. ya había hablado con vos eh, en, en, Imaginariamente, ¿no? En casa. Y, y me había dicho, no, ella escuchó en esto y dijo: vamos a hacer un EP, pero con esta onda. Porque me parece que tus cuatro canciones del EP, del último EP. Me parece que, sí. que tienen más unidad Estilística, me dio esa sensación
6: Sí, ese es P sí, pero, pero no, realmente Fue como, bueno, a ver, también pensar Yo vengo tocando, venía tocando con banda Y después empecé a tocar sola con la guitarra Y empecé a, a pensar en una opción eh, Más eh, Solitaria, ¿no? Decir, bueno Voy con unos beats, ¿viste? De, de crear como ahí claro. un, un, un Clima, pero más con beats Más, más económico, en todos los sentidos
2: Qué grande, Evelina Sansos, me escucho a las heces y que, que faltan eh, bien, nah. bien de Rosarina y me dan unas ganas de ir para allá, no sabes la cantidad de gente que conozco y que quiero, me parece una ciudad preciosa, ah. y sí. también eh, veo que cantás que sos honesta, que tenés que bajar un poco el nivel de honestidad, eh, pero evidentemente <risa> estuviste en Boca de Todos varias veces, eh, una vez ganaste Operación Triunfo, ¿no?
6: Sí, puedes creerlo, hace muchos años, te iba, te iba a decir cuando dijiste lo de las heces, sí. yo viví un año en Buenos Aires a mis 18 años, tengo 35, claro. y, y me acuerdo que me marcaba mucho eso de las heces, que yo no me pronunciaba las heces. yo no me daba cuenta la verdad, no me no. daba ni cuenta, acá es muy, muy común, eh, no, pero sí, fue, fue una experiencia, experiencia bastante caótica, sí. muy graciosa, pero bueno, como todas las experiencias acá es lo bueno y...
2: Hay que ganarlo, ¿eh? Yo te digo, la verdad, yo creo que me eh, Montaner... Yo no lo gané, ¿eh? Ah, pensé que lo habías ganado, disculpame. Bueno, No, no pero hay sé. que sobrevivir. No, hay ni... que sobrevivir a esa experiencia. Sobreviví, más sos, que ganarlo
6: sobreviví.
2: Sos una estrella un mes, dos meses, y después eh, volvés a... La... Una locura. Es un golpe, ¿no?
6: Eso es una locura, porque aparte la gente te dice eh, que no cantas más. Claro, si no estás en la tele, una no. vez que estuviste en la tele... No cantás más, ¿viste? Sí, sí. Y sí, sí que canté de seguir contra remil cantando. Nunca claro. dejé de cantar. Eh, y es, me es raro que por ahí me, me, me linquen con eso todavía, ¿viste? Claro. Pero bueno, entiendo que es, es parte de... Bueno, de nombrar las cosas conocidas, ya soy la, la de Operación Triunfo, acá en Rosario fui la de Operación Triunfo,
2: bueno. la que
6: cantó con Fito y ahora soy la piba del himno. ¿ves? Ahora soy la del himno.
2: Eh, me vas a contar las dos cosas, porque también pensaba, estoy hablando con Evelina Sanso. Eh, me contás que Gonzalo Ferreira, productor de Nicky Nicole, eh, sí. te produjo y vi que en una canción citás brillante sobre el mic, que es lo mismo que hace Nicky Nick Nicole en otra canción, o sea...
6: Yo lo hice antes, ¿eh? Yo lo hice antes. ¿Lo hiciste antes?
2: Bueno, te robó y sí. Nicole. Eh, pero digo, me, me pareció hermoso también, porque viste Fito, pobre Fito. Eh, bueno, acá somos todos de Fito, eh, lo, lo bancamos Yo a soy muerte.
6: Team Fito.
2: Bueno, y, y, y nada, me parece divino que se lo homenaje eh, porque es uno de los grandes de acá, ¿no? Con Charlie, el flaco, y sí. más, ¿no? La
6: verdad es que había hecho ese tema y y se me metió un tema de Fito, me pasó eso se me metió el tema de Fito claro. eh, así que lo invité a grabar el piano a Iván Tarabelli que fue el que me el que me, el que me anunció cuando Fito me, me, me había escuchado en una,
2: no en una
6: canción de, de Dar es Dar sí. hicimos una campaña acá en, en, en Rosario por la donación de, de órganos y entonces preguntó quién era yo, qué sé yo, y me invitó a cantar yo no lo sí. conocía, nada <risa> e Iván fue, fue el que me el que me dijo, che, mirá que te quiere invitar a cantar fito, yo imagínate ¿Qué Con las paredes trepadas, toda, toda emocionada. ¿Qué canté? Sí. Canté El amor después del amor, claro. canté Telma y Luis, eh, canté varias, varias canciones, acá en Rosario y después en Córdoba. Uh -huh. eh, fui como, como cantante y corista invitada también y canté, no sé, 16, 17 temas eran. ¿Cuándo fue eran eso de temas.
2: que se me había pasado? Eso fue en el...
6: 2019,
2: creo, sí, 2019. ¿Estaba Mariano Otero? No, ya no. Al bajo, eh, no. no. No, no, está pero, bien. Pero,
6: eh, no, eh, no, no, estaba eh, este chico que no me sale, Juan. Juan, ¿Juan? Sí, no, sí, Juan sí. es el pianista. Y el otro que no me sale el nombre, de Die Diego? Diego, Olivero, Olivero. Diego,
2: Diego Olivero. Diego pasó Olivero pasó y... sí. Juan pasó la guitarra y Diego el bajo. Evelina Sanso eh, estuvo en los portales de todo el país haciendo un quilombo hermoso por el tema del himno. <ríe> yo no es que estés acá y quiera quedar bien con vos. Si así no te conociera, o así vos ahora me insultaras al aire, yo diría que me pareció divino lo que hiciste.
6: Bueno, qué bueno. A mí también en realidad me encantó la versión y la hicimos en, en dos días porque nos, me llamaron el martes y se grababa el viernes. Sí. Y entonces, bueno, convoco al pianista Pablo Juárez sí. Con quien yo ya venía trabajando con, con temas míos y qué sé yo Y bueno, hicimos el arreglo en dos días Y yo naturalmente ya cantaba las libres claro. Las libres y las libres claro. y, qué sé yo. Y, y quería decirles libres sí. Pero me parecía un montón Dije, no, bueno, voy a decir solo las libres okay. Pero en realidad lo, lo que más me gustó Fue el, el arreglo que hicimos La versión me pareció re hermosa Y fue de lo que menos hablaron Se habló de las libres y de con, con gloria... Eh, vivir, juremos con Gloria de Vivir. Bueno, pero eh, que me parecía bastante eh, ridículo también porque en Mercedes Oso ya lo había hecho, digamos, claro. No era que estaba haciendo algo tan nuevo respecto a ese final. Pero bueno, se ve que molesta todavía que nos nombremos, ¿viste? Sí, Las mujeres.
2: Sí. También el, la cosa también del himno, ¿no? Porque vos, eh, bueno, eras, eh, no sé, tenés sí. un, un año, no sé, pero cuando lo hizo Charlie se armó un quilombo infernal. Sí. Hubo hubo sí. hubo juicios y ese tipo de intervenciones mm. y amenazas y todo eso. Al final no pasó nada y hoy, por suerte, eh, nada, se pasa el himno en los colegios, ¿viste? este El himno de Charlie, sí. ¿no? Que me parece que tiene mucho sí. más que ver con nosotros.
6: Y sí, es, es eso, ¿no? Acercar un poco más. Eh, el himno a las nuevas, las nuevas... generaciones también, qué claro. sé yo, animarlo mucha juremos, gente me escribió... O juramos con Gloria, también.
2: perdóname te pisé, ¿eh? o juremos no. con Gloria, a vivir es una bomba.
6: Mm, <risa> más vale, que, que morir, vivir,
2: claro. qué
6: sé yo, yo lo, lo sentí así y así lo canté, me acuerdo una productora me dijo, una de las productoras de ahí de... de del ministerio me decía, no podés grabar una versión con la letra original como, como para tener, y le digo, ay, no sé, hubieran, hubieran convocado a otro artista, ¿entendés? Yeah. Yo cada lugar que puedo y, y de privilegio, porque para mí cantar el himno, para cualquiera, supongo, ¿no? acá sí. en, en Rosario, es, es un lugar de... Un poco de privilegio, entonces, bueno, digo, lo voy a aprovechar mm. ¿sí? y, y hacer ahí el, el, el mini reclamo Muy bien. Eh, de visibilizarnos no a las mujeres que también somos parte de la historia.
2: Por supuesto, ido, por supuesto, se, se armó un quilombo hermoso y, y bienvenidos a ese tipo de, de discusiones. Y bienvenidos, parece que, que está buenísimo, Evelina. Pero también está buenísimo lo que haces. Eh, Tenés pensado. Eh, Hacer eh, esto, esto que hiciste, eh, llevarlo a 10 canciones, por ejemplo? ¿O, o estás con algún 20. proyecto?
6: Mira, ahora estoy con ganas de grabar en un lugar de Rosario que es bastante eh, emblemático.
2: ¿Cuál es? La Prometí verdad? no
6: ultrajar nada. Eh, no, 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 no. Prometí <risa> no ultrajar nada. <risa> ah,
2: ok. Imagínate.
6: <risa> Así que.
2: <risa> El monumento de eh, la bandera 10. no la vas a pintar Exacto. ni. Okay.
6: es un poco en el monumento pero en un espacio muy lindo,
2: muy lindo. Eh,
6: ya pedí permiso todo eh, y estoy ahí maqueteando unas cosas nuevas tengo ganas de hacer también un disco de tango pero estoy también viste dejando que, que suceda porque no me gusta como trabajar bajo presión y claro. bueno bueno ahora ya tal, no no bueno para ¿Viste? ¿Yo qué tengo ganas de hacer? ¿Qué deseo? Bueno, ahora tengo ganas de tocar, que hace mil años que no toco en vivo, entonces tengo ganas de tocar, uh -huh. eh, y en el medio irá sucediendo, las canciones nuevas ya hay, ya siempre estoy haciendo canciones nuevas, es, es un poco por ahí.
2: Me parece divino, parece además, además das talleres de canciones, de composición de canciones, ¿no?
6: Sí, sí. Coordino talleres de composición de canciones, doy clases acá en, en casa de canto. Ok. Y, y, y también me gusta eso, acompañar a en esos procesos, ¿no? De por Hermosas. ahí cae un alumno y me dice, ay, tengo estas canciones, pero no sé si están buenas y qué sé yo. Y buscarles, viste, qué darle una vuelta, eh, maquetearlas, empezar a, a como a corregirlas, acomodarlas. Me parece un juego fabuloso, me, me, me apasiona. Anoche mismo estuve grabando y dándole vuelta a unas canciones mías, mirá qué eh, lindo y eso es lo lindo, no, la parte como del laboratorio digo yo, de probar
2: Evelina, Sanso, yo eh, bueno, además agradecerte tu tiempo eh, te, me animo a sugerirte que, que sigas explorando para el tango vas a tener tiempo, sos, sos una piba, este, vas a tener tiempo y debes hacerlo más adelante pero ahora me parece que en, encontraste esa beta soul, soulera media hip hopera, ten Street Derby que te voy a mandar que me parece que, vale. que estaría divino que, que sigas por ese camino, por es lo por menos ahí. el próximo disco, me pareció que te lucís muchísimo, y acá hablando de, esos, de esas mezclas que, que, que me parecía que había percibido vamos a escuchar la pelota, vale. te voy a saludar, te voy a vale, hacer lo mejor vale. ojalá que te cruce cuando pise Rosario pronto, me muero ganas de vale, ir a tocar te allá te eh,
6: vale, te agradezco mucho el espacio no,
2: gracias a te vos te por te tus te canciones y nos vamos con la pelota, que hay una mezcla de vale. soul y de algo telúrico dando vueltas que me parece que va a ser tu marca y es tu marca ya Evelina Sanso pasó por libros, muchas gracias ¿eh?
6: Muchas gracias a vos, lo tomo entonces, voy por ahí Ojalá, ojalá <ríe> Un abrazo
7: Ajá. Yo te di, no se perdió, vuelve hacia mí. Todo el amor que rebotó, ahora vuelve. Dentro de mí
2: La Rosarina Evelina Sanso, la de Operación Triunfo, la del Himno. Bueno, también, pero la autora de grandísimas canciones muy bonitas y explorando ahí el lado saulero, también mezclado con algo folclórico. Está haciendo unas canciones muy interesantes a seguir. Son casi las 5 de la tarde. Estamos en Libro, Librox y vamos en un ratito a conversar con un escritor muy importante, el autor Jorge Concilio, autor de Sodio. En minutitos nomás aquí. En radio la ciudad
0: radio la ciudad puntocom.ar punto en las redes o búscanos en la calle twitter arroba radio la ciudad instagram arroba radio la ciudad ok facebook radio la ciudad y tu sang go radio la ciudad punto com punto ar. Bienvenides a la resistencia
8: EXOENERGY es la división de EXO Sociedad Anónima encargada de investigar y desarrollar soluciones de energía limpia y sustentable. Brindamos asesoramiento técnico y soluciones profesionales que se adaptan a las necesidades de empresas, instituciones, edificios de departamentos, viviendas familiares y zonas rurales. Estamos enfocados en utilizar fuentes de energía renovables, como la solar, para un aprovisionamiento de energía eléctrica sustentable y ambientalmente amigable. Exo EXOENERGY. Conoce nuestros productos en
9: exoenergy.com.ar. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Cinco Esquinas, productora audiovisual. Filmación, fotografía y diseño profesional. Ofrecemos un servicio de alta calidad. 15 años, bodas y todo tipo de eventos. Comunicate cinco esquinas productora com, o a través del 15 54 90 cuatro noventa treinta y cinco filmación fotografía y diseño profesional somos la productora líder en transmisión streaming y eventos en zona oeste cinco esquinas productora audiovisual.
4: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu signo. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote.
1: En Morón volvió el Día Verde. Los miércoles solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
2: Qué maravilla, Nina Simone, feeling good, una bomba, hay una inclusión de Nina Simone en Sodio. Sodio, la última novela, el último trabajo de Jorge Consiglio. Jorge Consiglio es un escritor todoterreno que ha incursionado en el cuento, en la poesía y por supuesto la novela. Acaba de publicar Sodio, una novela de 190 páginas, más o menos breve, pero que te deja pensando siempre, no te cierra nada. Te deja tecleando eh, cuando terminás y decís, wow, ¿qué ha pasado aquí? La moneda corriente es la fuga. Todos los personajes se fugan, todos los personajes se mudan. Todos los personajes en un punto enloquecen, quizás como la vida. Está del otro lado Jorge Concilio. Hola, soy Rodrigo. ¿Cómo anda Jorge? Estamos en Librox.
8: ¿Cómo te vas? Rodrigo, qué, 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 buen recibimiento, Nina Simone, y, y, y pero tremendo, me mataste. Este, bueno. y además una precisión para, para, digamos, empezaste con el movimiento y, y es cierto, es pura fuga, ¿no? Puro, qué loco eso. Gracias, ¿cómo estás?
2: No, muy bien, me encantó leerte. Eh, soy muy obse y nada, debería, debía haber leído muchísimos más de tus textos, pero ya voy a ir a por ellos. Este, voy a pasar por Eterna oh. Cadencia a, a buscar más textos de Jorge Concilio. Nos, nos tenemos alguien en común que, que bueno, siempre me habló de vos, todo el tiempo me habló de vos, que es Guillermo lo que estuvo por aquí también. Is este, y nada, leí sodio y bueno, se me ocurrieron 1500 cosas para preguntarte. Este, básicamente, bueno, hay un llamado telefónico, ah. televisión, Ajá. radio verdad, perdón, a ver quién es. Ah. Guille Cacharo, ¿cómo andas? <ríe> no, mentira.
8: Qué grande, Guille. Ah, no, no. era Guille, no. ¿no? <ríe> no, no, pero lo no, verás. Bueno, hubiese, hubiese sido, hubiese sido podría, perfecto.
2: Podría haber sido perfecto. Jorge, eh, te iba a preguntar sí. por eso. Primero que nada, los padres del protagonista de Sodio se mudan. Eh, el sí. protagonista de Sodio está bien establecido, se muda. Empujado por esa en fatal raiza que también se muda a Brasil. Luis, Exacto. que está en Brasil y tiene todo para vivir, una vida confortable, se va, se muda eh, mentalmente, espiritualmente y también parte en cuerpo a, hacia la selva brasileña. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en Sodio? ¿Qué pasa en Sodio que todo el mundo huye hacia otro lugar?
8: mira yo pensé dos cosas. O sea... Eh hasta donde uno puede pensar en lo que labura, ¿no? O sea, sí. este, en principio, la primera mudanza, que es la mudanza infantil, ¿viste sí. que es la mudanza del, de ese protagonista que se va a Mar del Plata? A Mar del Plata con los este, padres. Con, con los padres, sin saber muy bien por qué, uh -huh. es un tránsito muy repentino. Este tiene que ver con, con un episodio, viste, que uno se, se, se mete en las cosas en, en la vida de uno. O sea, siempre me quedó en la cabeza sí. de que Ricardo Piglia uh -huh. este, eh, se iba, pa, se, se fue para Mar del Plata sí. este, porque el padre era militante, tuvo unas dificultades y salió medio disparado de, sí. de la ciudad hacia Mar del Plata. Sí. Me quedó en la cabeza ese movimiento, ¿no? O sea, porque Piglia habla de un exilio, pero claro. que, que es una, una especie de exilio agradable ¿Viste? Porque sí. en realidad te vas a llamar el plata eh, y si bien es, deste, digamos, hay una destemplanza emocional, por llamarlo de alguna manera, uh -huh. este, al mismo tiempo, o sea, te da tiempo para reconciliarte con la lectura, con la escritura, con la creación, uh -huh. ponele, ¿no? Uh -huh. este, y, y, y eso de alguna manera se me, se me metió mucho en el... Este, digamos, en el inconsciente, y lo reproduje porque necesito, digamos, porque Pilia lo repite tanto en las ficciones como en, como en digamos, hay dos cuentos, sí. pues, digamos, el otro día revisité la obra, sí. donde está esto muy presente y además en su biografía. Entonces, sí. digo, bueno, es una buena manera, o sea, necesitaba ponerlo eso. El resto de, los, de, los, de, la, de las mudanzas... este. Eh, es, es, responde, me parece, eh, a dos cosas sí. eh, Uno es una necesidad de volver al mar Para encontrarse con de, de necesidades de la trama, digamos sí. Para encontrarse con ese personaje exótico no Con esa figura ambigua que es final, este, sí. esa, esa exactamente esa sirena Que, 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 uh -huh. que él este, que, se, se topa y que no puede agarrar no claro, puede aprender, digamos. Inacible ¿no? como raiza, este, perdón. Y, y, <risa> inasible como raiza, inacible como raiza, ¿no? Que, que, que esa inacibilidad, tanto sí. en la sirena como en raiza, las vuelve objetos perfectos de, de, del deseo, de deseo, ¿no? O sea, ¿no? Es, 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 esa, esa cosa de, de, de estar en perpetua fuga, de, de que parece que, que está con uno pero no está, ¿no? Es algo muy, muy, muy sí. fuerte eso. Y, y, y además... Eh, lo que había pensado también es este, esta cuestión de, del vértigo, ¿no? O sea, uh -huh. este, que hay una epígrafe de Hitchcock sí, al, sí, al comienzo. Vi. Sí. ¿No? Donde justamente, o sea, tiene que ver con esa cuestión de, de, de perpetuo devenir este, de los personajes, que a, lo que garantiza, me di cuenta eso, es como una acción constante, eh, y, y, y eso hace que el texto se mueva claro. como que si fuera una especie de tembladeral constante, ¿viste? Sí, sí. Este, sí. Eh, así que un poco responde a eso, ¿no? O sea, Perfecto. Me, me parece. ¿no? Perfecto.
2: Excelente, estoy hablando con Jorge Concilio, autor de un montón de libros y bueno, particularmente estamos hablando de su último trabajo, Sodio, editado por Eterna Cadencia. Eh, me llamó la atención, entre tantas cosas que me llamaron la atención, me gusta eh, que el protagonista de Sodio, cuyo nombre no apare yo no lo, no lo encontré o no aparece. Mm. El no, no, no
8: aparece, ¿no?
2: el protagonista es un, od un odontólogo pero su la pasión del odontólogo tiene bien dividida su vida ¿no? la, la odontología es su trabajo la pasión es la natación y otra pasión <ríe> aparentemente antagónica que es fumar ¿no? está muy presente natación y cigarrillo hay un texto, una partecita, un párrafo muy lindo que escribís, nadar, una abrazada, respirar uh -huh. otra abrazada y fumar, aspirar, cómo se quema el tabaco Fundaron mis estrategias de supervivencia, un blindaje frente al incierto porvenir. Me gusta que intentes unir estas puntas que aparentemente están contradictorias y antagónicas. Es que, claro,
8: justamente. Mira, este, yo pensaba en otra vez en esta cuestión del deseo, es decir, uh -huh. eh, y no importa si contamos, digamos, las partes más finales, va, por lo menos a mí mucho no me importa si querés, Spoiler. Exacto, no. Me, me, me parece que tenía que haber una dificultad concreta, física, sí. para no acceder a, a la sirena, digamos. ¿no? Okay. Entonces, lo que siempre pensé es que esa dificultad tenía que ver con este, una falta de aire, ¿no? Uh -huh. O sea, no, no tenía el aire suficiente.
3: Claro.
8: este Y cuando empecé a decirme eso, vi hasta qué punto eso supone que es eso? una especie de multiplicidad de sentidos, ¿no? Porque sí. lo más inmediato es esto de que uno diga, bueno, no, no, no le alcanza porque no puede nadar tanto como para llegar a ella. Uh -huh. Pero al mismo tiempo esto de que le falta el aire, sí. ¿viste? Eh, tiene que ver con algo, con, con distintas circulaciones, con lo vital, uh -huh. este, con, 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 con el pasaje de, de umbrales y de límites. Uh -huh. este, eh, entonces... Eh, digamos ya en, a, viste a, a, con el fin de quebrar todo sí. este, no solo quebrar el género con lo fantástico sino que también quebré el género con, con, con esta cuestión menor que es este, eh, asentarse en dos pilares que en algún punto discuten no que es este, fumar y, y, y hacer ejercicio físico no viste que todos te dicen no 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 lo, lo primero que hace la natación es este, quitarte las ganas de fumar bueno este personaje va a pasar lo contrario claro. <risa> no, para. Para, para joder un poco,
2: ¿no? Es súper interesante, a mí también me llamó la atención lo de fumar y nadar eh, bueno, la tapa también es muy explícita en el sentido, ¿no? Un eh, sí. pez con, con un faso no, digamos, faso, un cigarrillo sí, sí. ahí de, de costado, ¿no? Me pareció genial, y también pensaba en algo, porque leía leí también tus cuentos de Villa del Parque y lo que veía es un estilo de mucha brevedad y concisión vos haces oraciones, escribís oraciones cortas las oraciones Jorge Concilio, son cortas breves, o por lo menos en estos textos que yo eh, pude leer eh, y eso le da como una agilidad de un movimiento y a la vez una cosa de precisión y pensaba cuando decías esto, una abrazada respirar, otra abrazada <risa> digo, por ahí estabas hablando también de tu estilo cómo, 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 cómo escribiste estos libros
8: pero sos terriblemente preciso. Sí, 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 claramente. Sí, sí, tenemos que encontrarnos, Rodrigo, y hablar de literatura, definitivamente. Sí, 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 sí mira, este, yo este, pienso justamente en eso. O sea, eh, esto de, de llegar a la síntesis, creo que, que fui a lo largo de los años este, eh, confrontándome con mis propios textos y con otros textos ajenos, y me di cuenta de que la condensación sí. era lo que más valoraba, ¿viste?, este eh, y, y la condensación te permite además este, establecer una serie de canales de aire. Este, y si podríamos, ya que vos sos músico, o sea, podríamos sí. pensarlo también desde la música, ¿no? O sea, hay algo que tiene que ver con, con el uso del silencio, que en sí. este caso... Viste, es la puntuación en, sí. en O sea, eh, trabajar con una sintaxis muy estricta, lo que hace es, o muy o, o con cesuras muy fuertes, uh -huh. eh, lo que te permite es, este eh, digamos, una cuestión de, de, de para, el, para quien recibe el texto, o sea, que, que, que no haya. Este, mucha transparencia, o, o aparenta ser transparente, claro. digamos, el discurso, sí, o sí. se jugás a la transparencia. Es un transparencia. artificio, claro. Exactamente, exactamente, es un artificio. Eh, y, y al mismo tiempo, digamos, este, te da un ritmo, este, uh -huh. y te permite jugar con los con los silencios, ¿no? Como si vos fueras componiendo... Sí, este, sí, sí. Con cada párrafo una pequeña sonata, ponele, o una, claro. no, no sé si sonata, o un, o un movimiento de una sonata, ponele. Este, eh, y, y eso me parece que, 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 que sirve no solo para la recepción del texto, sino para generar como más significado. O claro. sea, como si, si, si laburaras con la connotación, es decir, vos laburas con, con, sí. con frases breves y siempre como que queda algo por decir. Claro. Este, y en literatura, cuando queda algo por decir, es mucho mejor que si lo decís, ¿viste? <ríe> sí, don't
2: <show, ríe> que se dice ahora, ¿no? Que está tan de moda, pero que es viejo. El iceberg, Ajá. ¿no? Esa potencia. Exacto. Esa potencia de lo que no está, que es lo que... ¿No?
9: Exacto,
2: exacto,
8: exacto. Siempre garpa eso, siempre sí, garpa sí. eso. O sea, cuando te quedas callado, pero qué sé yo, vienen desde, no sé, desde la ficción sufi, digamos, desde sí, los, ¿no? Este,
2: ¿no? Hasta... Sí, Perdón, sí, sí. Ibas a decir... No, 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 no. Me parece hermoso ah. lo que decís y qué bueno haberlo <coughs> podido leer así porque eh, nada, me, me, me pareció llamativo cómo escribías y a, a veces una, unas ganas de chorearte divinas no en el sentido de escribir, Qué bueno. de escribir Qué bueno. bien Qué... cortito al pie, uh, pues yo veía las oraciones y las iba midiendo, y esta tiene un renglón esta uno y medio, dos después vas volviendo, bueno, pareció a la natación
8: Exacto, 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 exacto. Sí,
2: sí, es una cuestión con la respiración.
8: Claro. Yo creo que es una cuestión, porque incluso cuando vos volvés, a, que es la, la, escribir es reescribir, ¿no? O sea, cuando vos volvés al texto de una manera obsesiva, de, de la, sí. esa cuestión de la de volver y volver y volver, lo único que, lo único que hace uno es ver cómo suena, es decir, cuántas veces cambias palabras pues, palabras no sea, este, qué pasa con rostro y cara, ¿Cara claro. o rostro rostro y cara rostro y, cara? y lo cambiaste siete veces ah, digamos buscando un, una, una digamos que, que, que un sonido no o claro. sea, le, 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 y, y eso es, es algo que por ahí en literatura se ve con más claridad que en la prosa, uh -huh. digamos. En la prosa se ve, pero en, en, en la poesía es, sí, sí. es indispensable, ¿no? Sí, o sea, sí. ya eso. Te iba a decir de, eso.
2: De te iba a decir eso. Estás hablando, estamos hablando de poesía, en última instancia, que es el, el inicio de todo, ¿no?
8: Totalmente. El inicio y, y, y la. digamos, y está en el tramado de, de cada una de las cosas que uno hace, ¿no? Pensá que. Este, la poesía, eh, el, el teatro y la sí. narrativa eh, simplemente son categorías bastante pedagógicas. Es, es decir, está bueno que uno las, las utilice para, por ahí para explicar, pero a la, a la hora de la producción eh, me ah. parece que uno. Sí, debe, debe, debe este, pasar por alto y usar recursos de cualquier cosa y eh, digamos y, y que el producto, digamos, por producto es una palabra fea, pero que sí. el texto. Este, sea, viste, no sé, se, se me ocurre, sea una cosa confusa, digo, se me sí. ocurre, un, un, hay una novela de Margarit Duras sí. que se llama este, Lluvia de Verano, uh -huh. ¿no? Este, que, y vos cuando te enfrentás con el texto decís, pero ¿qué es esto? O sea, hay algo de. de, 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 de como de caos elemental, sí. este, que uno relaciona con la poesía en ese caso, que es de, de una belleza, ¿viste? Claro. No sé, ¿qué es eso? Bastante opaca, digamos, bastante difícil de acceder, sí, ¿no? sí. pero de una belleza deslumbrante, claro.
2: ¿no? Mira vos, bueno, para tomar, para tomar nota todo lo que dice Jorge Consiglio, escritor, autor de Sodio también, leí los cuentos de Villa del Parque, hay eh, muchos que son deslumbrantes. Eh, voy a arrancar. Por el primero, que es un claro homenaje, oh. Diagonal Sur, un claro homenaje al sur, una clara reescritura, ¿no? Del sur de Exacto. Borges. Este Exacto. Me pareció fascinante y me pareció... Eh, me, me dieron ganas de preguntarte si habías leído otro cuento que es una reescritura del sur de Borges, que a la vez dicen que el sur de Borges sería una reescritura de un puente sobre el río Búho de Ambrose Beers. Oh, Otros dicen... Sí. Eh, te iba a preguntar por Últimos Atardeceres en la Tierra, de Roberto Bolaño. No,
8: che, no lo leí, no lo leí, no ah. lo leí, eh, eh, no leí ese texto de Bolaño. Este, no, no, o sea,
2: este, no, 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 te quería, no,
4: una...
2: no te quería... No te quería...
8: No, no, no Lo que nada, digo no. es que me
2: pareció alucinante que se puede... Esto, esto porque uno ya te pone a leer, leer y, y vas buscando todo, ¿no? Obviamente... Pero uh -huh. me pareció alucinante, que, porque me parece que ese texto de Borges, el Sur, que a la vez debe estar reescribiendo el puente del río Búho de Ambrose Beers, y las nieves del Kilimanjaro, un montón de, de, de textos tienen casi esa misma esa misma estructura. Siempre lo, lo conversamos, creo que lo dijo Sáenz en el concepto de ficción, no lo, inventé, no lo encontré sí. yo.
8: Sí, 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 sí. Pero es, es cierto, o sea, de hecho, o sea... Eh hay, hay una, un concepto que está bastante piola que es sí. de, un, de un francés que se llama Jeanette sí. que habla del palincepto claro. no no sé si sí, sí, eh, sí, no sí. O sea, es, es, es eso mismo es decir este debajo de la escritura de uno están <risa> los este, escritores amados de uno ¿no? Claro. o sea este y en este caso más que por debajo está casi encima, sí. ¿no? En, 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 en el sur. Este, sí. eh, con respecto a Bolaño, vos sabés que te, me debo verdaderamente una lectura, porque leí los tres libros de cuentos. Sí. ¿Están está, está está los libros de cuentos? Están, está en, eh,
2: en, creo que están llamadas telefónicas, me los confundo. Ah, Sí, bueno, sí bueno. Le leí
8: llamadas telefónicas, pero bueno, te últimamente estoy con, con la memoria muy hecha, mierda. No, te pero, pasa
2: todo, Jorge, cara, pero, tranquilo. Pero,
8: pero, <risa> no, pero más allá de esto, o sea, hay una idea de la reescritura que me que, que me parece que, que, que es la literatura eso, claro, ¿no? o sea que tiene que ver con, con el ejercicio de, de escribir, ¿no? O sea, es de alguna manera, cada vez me, me, me tienta más escribir claro. cosas que ya se hicieron. Sí. O sea, dar tu, 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 tu versión hasta cierto punto. Este me pasa con películas, por ejemplo. Claro, claro. ¿no? O sea, este que ver que visitarlas de nuevo y ver qué te pasa que escribir una película por ejemplo que escribir ah. un cuento con una película no o sea sí, sí, este sí. A, a veces lo hago como ejercicio de taller viste y me parece genial las cosas que salen son extraordinarias este, Mirá qué bueno
2: Así que bueno, Jorge, más te, o menos. Se, sí, me, me, bueno, me salgo bueno. de la vaina por preguntarte también mil cosas más. Eh, estoy con Jorge Concilio conversando sobre Sodio, sobre Villa del Parque. Eh, los cuentos de Villa del Parque, en algún punto a mí, me hicieron pensar eh, en que también estabas dialogando con la literatura argentina. Pero eso a veces ya, me parece que ya es un problema más mío que tuyo. En el sentido de que, por ejemplo, El Extraordinario. Viajar, viajar, que parece un cuentazo. Sí. Me suena súper cortázariano. Este. Eh, sí.
8: Eh, eh, sí, soy un lector de Cortázar. Sí. Este, no lo pensé así, no, no. no, no lo pensé como. ¿viste? Eh, en algún punto, viajar, viajar tiene un antecedente atmosférico, sí. digamos, de, 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 de temperatura. Sí. Eh, eh, con una relación, este yo lo pensé con, con una relación, pero por supuesto que yo lo piense no tiene ninguna,
2: no, no, claro. digamos,
8: ninguna verdad, ¿no? Quiero decir simplemente es una apreciación. este
2: ¿vos, te, ¿Recordás una película de
8: Fabio que se llama Soñar,
2: Soñar? Sí, claro, bueno, me imaginé que venía también por ahí, por supuesto. La que actuamos sí, son. Sí, sí. Actúa Monzón y Gianfranco Pagliaro. Sí, o Gianfranco sea, Pagliaro,
8: este, sí. Monzón con exacto. ruleros. Monzón con ruleros, Monzón con ruleros actuando muy mal, ¿no? Sí. O sea, pero hay una escena que, que para mí diagrama la intimidad. Claro. ¿Qué, ¿Qué sé yo? O sea, a mí me interpeló así. Que es? Ellos roban un este, eh, Monzón roba algo sí. digamos y escapa a Pagliaro con el, con el botín digamos ah. eh, y lo deja lo, lo deja a Monzón este digamos este, expuesto a la policía entonces eh, lo, lo que hace están en una en una especie de, de la parte de arriba de un edificio están ocupando uh -huh. un, un, una cosa con una terraza se compra un pollo y empieza a comerlo y llega Monzón sí. y se suma a, a, a comer ese pollo y, y la cámara se aleja sí. y están ellos en la ciudad en una terraza comiendo un pollo casi con las manos claro. y me pareció tan fuerte eso que, que, <risa> que, que, que bueno, que, que lo que escribí es una atmósfera, es decir el, 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 el texto de alguna manera intenta captar la esencia de ese momento, que es eso, no sé qué me salió pero, eh, pero ese es el, el verdadero disparador del relato qué no
2: Sí, qué alucinante eso que vos a partir de, bueno nada, no ves un cuadro en este caso, una escena de película y te dispara ese cuento Estos son divinos los cuentos de Villa del Parque también me gusta mucho el que está Roca que también me hizo pensar en los sí. siete platos de arroz con leche de Mansilla eh, sí, sí, sí. porque nada es como que volvemos a ver un personaje histórico que solo vemos en los billetes, los monumentos. Claro. De golpe es como que le, lo reanimas y le das vida. Es un, es, son cuatro páginas, pero es intensísimo.
8: Claro. Lo, que, lo que intentaba con ese cuento es qué, qué pasa con Roca y las mujeres. Claro. ¿Viste? O sea, que, 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 pero además con una mujer de un pueblo originario, sí. es decir, frente a una batalla sí. que, que, no no, que es cosa de hombres, no es como una especie de oxímoron perfecto. Este, me, imagina, me me imaginé para divertirme esta cuestión de roca completamente perplejo porque la, digamos, la persona que lo viene a, a, a encarar es una, una mujer,
2: sí, ¿no? sí, o sea,
8: sí. Es, eh, y, 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 y una mujer que de, le,
2: le patea la, la, no la puerta porque no es puerta pero le patea la choza digamos
8: le patea exactamente le va a explicar cosas sí. al, al militar le va a explicar cosas no este, le, le va a dar su idea del mundo ni más ni sí. menos le va a dar su idea del mundo este, entonces este, eh, eh, me fascinaba digamos la idea de la perplejidad del milico sí, sí, eh, sí. frente viste con un mundo tan este, eh, de inventario por algún en algún sentido, enfrentándose con la incertidumbre de, con ese discurso que le tira a ella, que es un discurso absolutamente este eh, sí, sí, sí. Raro, este, digamos, relacionado con la interpretación de la naturaleza, ¿qué es eso? Este, para jugar, ¿no? Para iniciar un
2: poco. Bueno, no, no, muy, muy lindo eh, leerte, conocerte, conversar. Me imagino que, que bueno, cuando pase todo esto, eh, coordinaremos con Guille Cácharo y nos cruzaremos por algún claro. lado a seguir hablando de esta pasión. Eh, muy lindo leerte Jorge Concilio, muy buen libro, Sodio, este, muy Muchas recomendable. Gracias. Y ahora, bueno, obviamente. Eh, voy a buscar, voy a ir a golpear ahí las puertas de La, de la Mancha, mis amigos allá en la calle Corrientes, 188, eh, donde es 1888, son tres ochos, perdón, eh, donde sí. siempre vamos a, a encontrar libros. Ya pedí tres monedas y había alguno grande, que otro de los tuyos grande. donde... Dando vuelta, Jorge Concilio, te agradezco un montón esta charla, esta clase de literatura.
8: Este, no, no, este, gracias a vos, Rodrigo, no, 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 un placer. Y, y, y bueno, va, va, va mi admiración también. Este, para ella es tan cargosa, Qué digamos, ¿no? Para tú. Ah, mirá vos. Va, va, Pero
2: así, truco, va, va mi admiración, loco. Bueno, así
8: que, que va ya, mi admiración con un abrazo.
2: No, ya nos este, cruzaremos. Bueno, Jorge Concilio pasó por libros, un placerazo total y bueno Sodio está en todas las librerías del país así que es un hermoso libro para, para leer y para fumar y nadar Qué grande, nos vemos mil gracias pronto.
8: mil gracias Rodrigo,
2: nos vemos pronto Jorge
8: un abrazo y, y bueno sin duda nos vamos a cruzar pronto seguramente,
2: un abrazo, abrazo gigante seguimos libro, que en un ratito cerramos con el taller de letras de canciones y Bob Dylan, ahora Billy Elish y este disco del que habla el mundo entero
11: Love when it comes without a warning Cause waiting for it gets so boring A lot can change in 20 seconds A lot can happen in the dark Love when it makes you lose your bearings Some information's not for sharing Use different names at hotel check-ins It's hard to stop it once it starts It starts I'm not sentimental But there's something about the way you look tonight mm -hmm. Makes me wanna take a picture Make a movie with you that we'd have to hide You better lock your phone 是
0: Manigot.
1: La música y las letras, espalda con espalda y en el
0: mismo bote.
1: En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón.
2: taller de letras de canciones este espacio que a veces cada tanto retomamos, retomo aquí en Librox, hoy vamos a hablar del señor letras de canciones el mejor letrista quizás uno de los mejores hay siempre polémicas, están los fans de Leonard Cohen, otros, otros y otras de Johnny Mitchell pero Bob Dylan a la hora de hablar de letras de canciones bueno es la autoridad, hoy justamente hablamos con Mansa Esaín, sin saber Mansa por supuesto que íbamos a Hablar de la influencia de las letras de las canciones de Bob Dylan aquí en Libros. Vamos a escuchar tres canciones maravillosas de Bob Dylan inspiradas en el enojo. Obviamente Bob Dylan siempre es una maquinita que no solo está hablando con alguien, sino que está conversando con sus contemporáneos de música, está leyendo la Biblia y citando la Biblia, está leyendo y citando autores como Shakespeare, como los grandes libros, de la historia de la humanidad, él siempre está linkeando con mil cosas. A mí en algún punto me hace acordar a, al modo de construir ficciones de Jorge Luis Borges, que siempre está, mientras se maneja en un plano de la narración, está discutiendo con diez cosas a la vez. Vamos a escuchar tres canciones de Bob Dylan que particularmente me llaman la atención por el enojo de Bob, de Robert Zimmerman, a la hora de narrar. Tenés que tener cara para decir que sos mi amigo. Cuando yo estaba hundido, te quedaste allí sonriendo. Hay que tener cara para decir que me darías una mano. Vos solo querés estar en el bando vencedor. Dices que no te apoyé y sabes que no es así. Si estás de verdad dolido, ¿por qué no lo muestras pues? Dices que has perdido la fe, pero no se trata de eso. No tenías fe que perder y lo sabes positivamente la cuarta calle. Es una de mis, creo que top 5 de canciones favoritas. Amo esta canción de Bob Dylan, que fue un single que apareció por ahí justamente cuando Dylan se electrificaba. Cuando Dylan se electrificaba fue atacado por toda la gente del folk americano que, y por el público, que no, no podía entender a qué se debía esto. Dylan era un abanderado del folk americano y de golpe pasaba a electrificarse. Y bueno, obviamente Dylan siguió adelante, pero algo de su resquemor y de su enojo le quedó y lo llevó a las canciones. Esta canción nadie sabe bien, porque Dylan tampoco es muy claro a la hora de dar pistas sobre qué temas ha escrito, pero hay quien dice que positivamente... La Cuarta Calle sería como una, un, un mensaje de adiós al Greenwich Village, el barrio neoyorquino, donde bueno paraba la bohemia folk, la bohemia politizada, la bohemia a la que Dylan pertenecía y dejó de pertenecer simplemente por ponerle un plug a un
12: amplificador. And your place. Don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes and just for.
2: que tener cara para decir que sos mi amigo Dylan. Parece que le habla a una persona y probablemente le esté hablando a un grupo de gente. Un hermoso recurso pasar en, en los talleres y en las letras de canciones. Escribir como si le hablaras a alguien, a una persona en especial cuando le estás hablando a un grupo de gente. Hablando de escribirle a alguien en especial ¿Quién será el Mr. Jones que inspiró esta balada llena de odio de Bob Dylan? La balada del Hombre Delgado.
12: You walk into the room With your pencil in your hand You see somebody naked and you You say, who is that man? You try so hard, but you don't understand Just what you will say when you get home Because something is happening here But you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You raise up your head And you ask, is this where it is? And somebody points to you and says It's his and you say what's mine and somebody else says well what is and you say oh my god am i here all alone but something is happening and you don't know what it is
2: do you mr jones Mr. Jones, justamente el Mr. Jones que va a usar va a utilizar un gran letrista Adam Duritz con los Canting crowds para hablar de su compañero Mr. Jones y citar a Bob Dylan, también habla de Bob Dylan en esa canción Mr. Jones en los Canting crowds dice quiero ser como Bob Dylan claro, todos queremos, todos quisimos ser Bob Dylan Bob Dylan que se enoja con este hombre que entra en el cuarto con un lápiz en la mano y mira a un hombre desnudo y dice ¿quién es este? El hombre delgado, este Mr. Jones, que tiene toda la pinta de ser un periodista de rock que osó criticar a Bob Dylan. Podríamos armar un programa solo con canciones de músicos de rock, de grandes leyendas, contraatacando eh, a alguna crítica de la prensa. Es un tópico eh, bueno, clásico del rock mundial, del rock global. Bob Dylan le escribe a este Mr. Jones... ...nunca aclaró bien quién era... ...nunca se lo sabrá tampoco... ...me encanta esto que tiene Bob Dylan... ...recién hablábamos con Jorge Consiglio... ...de las citas... ...de que uno siempre está escribiendo... ...cosas que ya estaban escritas... ...lo hablamos también con Manza... Eh, ...al comienzo... ...y ahora cerramos este libro... ...hablando de, de las citas de Bob Dylan... ...porque fíjense... ...los acordes iniciales del piano... ...se inspiran al arranque de... Creo a, ...le creo a mi alma... ...de Ray Charles, o sea que por un lado está hablando con la música... ...pero también eh, habla con la literatura, en los años 60 se redescubre... ...la obra de Francis Scott Fitch, en el que escribió en los años 20 y 30... ...pero trasciende y se vuelve muy popular en los años 60... ...con lo cual hay como una crítica al esnovismo, le dice a este Mr. Jones... ...así que te leíste todos los libros de Francis Scott Fitch, o sea que estás al día... Hay un toreo hermosísimo. No sabemos bien dónde es que se mete este Mr. Jones. Que tan crítico es. Y que ahora de noche se mete en un lugar que podría. A mí me hace acordar de nave, nave jungla. Un lugar, un piringundín. Vaya a saber dónde se metió Mr. Jones. Bob Dylan se toma en esta canción la balada del hombre delgado del trabajo. De sacarlo a pasear a Mr. Jones y ponerlo incómodo. Y devolverle seguramente algo del enojo. Que le habrá provocado leer lo que este tal Mr. Jones se supone que alguna vez escribió sobre Bob
13: Dylan.
12: And you knew something is happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget shouting the word now and you say for what reason and he says how and you say what does this mean and he screams back you're a cow give me some milk or else go home and you know something's happening but you don't know what it is
2: y seguimos con el enojo, la bronca, la furia como un disparador espectacular para escribir canciones las letras de canciones no siempre tienen que hablar de cosas poéticas y líricas de cosas mágicas o de ausencias el enojo es espectacular para usar es una gran herramienta creativa una vez que además podamos plasmar ese enojo una canción probablemente lo hayamos sacado un poquito de nuestro cuerpo esta es la enseñanza que dejan muchas de las canciones de Bob Dylan y esta que sigue a continuación me parece además una de las grandes canciones Viento Idiota como alguna vez dijo Rodrigo Fresán es como un tipo que se te sienta en un bar y te empieza a hablar mal de alguien escuchemos Viento Idiota Me preguntan por mi disco favorito, Bob Dylan, entre tantos discos espectaculares que tiene Bob Dylan, discos maravillosos y fundamentales. Calculo que para mi formación sentimental, musical, literaria, yo voy a decir siempre que es Blood on the Tracks, sangre en las pistas, sangre en la consola del estudio, probablemente sería la, la traducción correcta. Blood on the Tracks, 1975, es una especie de fresco, el retrato de su separación con su mujer, Sarah Lowndes Es como una autopsia de, del final de, de la pareja de Bob Dylan. Este, y esta canción en particular eh, eh, es una especie de... de bueno, de alguien prende el ventilador. Justamente hablando de, de, de viento y de viento idiota. Siempre el viento idiota. No, no, hay que ligarlo también, por supuesto, con la Biblia. Hay que ligarlo también con Shakespeare... Está conversando con Shakespeare siempre en sus canciones, Bob Dylan, eh, con los textos bíblicos por supuesto también, El viento idiota, El mundo es, es un, esta confusión, este, esta bola de ruido creada por un idiota. Bob Dylan siempre está en una conversación, como en una, en una partida de esos ajedrez, de ajedrez que jugaban los maestros con 20 tipos a la vez. Bob Dylan siempre está hablando con muchísimas... Muchísimos textos a la vez, canciones, libros, eh, cuestiones populares, religiosas. Siempre Dylan está en diálogo con todo esto. En este caso de Blood on the Tracks, sangre en la consola del estudio, algo así. Sangre entre las pistas. Bob Dylan eh, habla sobre su relación con Sarah Lauland. Pero es tan grosso a nivel artístico lo que hizo, que no solo retrata el final. Sino que en Blood on the Tracks, Bob Dylan... Intenta, como en un cuadro cubista, esto dicho por él, hablar de todos los momentos que atraviesa una pareja, desde el inicio, el enamoramiento, el desgaste y el final. Justamente esta canción, Viento idiota, Viento idiota, idiota que sopla cada vez que abres la boca, que sopla por los senderos dirigidos al sur. Bueno, Viento idiota que sopla en torno a mi cráneo, desde la presa del Gran Julí hasta el Capitolio, Viento idiota que sopla cada vez que mueves los dientes eres una idiota niña mía, me maravilla que aún sepa respirar todo el odio, y el enojo de Bob Dylan, alguien anduvo diciendo cosas en la prensa, bueno, su enojo, hecho canción en esta viento idiota maravillosa, Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan, este, bueno, una especie de enciclopedia viviente, y acá tengo este libro de miles de páginas, las letras completas de Bob Dylan, para quienes quieran bucear también en Bob Dylan en un sitio goddylan.com, goddylan .com. God Dylan, como dios interesantísimo bilingüe, con muy buenas traducciones de las canciones de Bob Dylan. Estamos acá en Librox, ya cerrando, y es probable que si estás ahí con una guitarra y estás enojado con alguien, bueno, escribile una canción. No sé si va a salir tan buena como las de Bob, pero siempre es un lindo motor para disparar ideas, utilizar esa bronca de un modo positivo. Me quedaría escuchando Bob Dylan hasta el martes que viene. Estamos en Librox y Librox se cierra con relatos, los relatos del conurbano que selecciona Leo Oyola. El relato de hoy es de Carlos Romero y se llama La General Paz. Justamente está por salir eh, un libro de poemas donde menciona a la General Paz también de Rafael Otegui. Vamos a estar hablando con él unos días. Yo me despido hasta el martes que viene. Vamos a volver a estar aquí en Librox hablando de libros y de canciones, pero ahora en el relato del conurbano de hoy, La General Paz por Carlos Romero. Muchas gracias por estar allá.
0: RadioLaCiudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.